0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 428 pre 1. december 2019 v virtuálnom štúdiu. Vítamo Sirisa,
1: Ahojte
0: a ja som Martyr. Čaute. Takže máme tu december, chalený, tešíte sa. No samozrejme. Všetko,
2: <laughs> no, môžeme žrať čokolády z adventných kalendárov.
0: A kto by to robil fuj? <laughs> ja mám rád čokoládu. Však hej, ale tie v tých kalendároch sú asi odporné väčšinou.
2: také. Čo je zvlášť a adventum kalendári s čokoládkami?
1: Mm. Záleží od toho, aký máš.
0: a Aj keď možno, že sa robia aj nejaké lepšie, ale ja mám takú spomienku na to, že to nebolo niečo mega super, ako no, bolo keď som bol dieťa, hej, ale potom neskôr už tá čokoláda bola taká, že... Hm. Čo
2: ja viem. Ja, ja si pamätam, že mi stále chutila z kalendárov adventných.
1: Čo všeobecne je fajn, ale tá z adventných kalendárov však stále mám mladších súrodencov, občas to viedam. Ale len jedno, aby som si spomenul, že to je taký nejaký polský niečo, nedá, nedá hmota, že mi to moc nechutí. Však ale máš si kúpim čo... Áno, ale... Že aj Lind vyrába tie adventné Áno, ale tie nestoja 3 eura a tie nedostaneš od Starkej do Čižmina Mikuáša.
2: Nie, ale no a... taký si možno kúpim ja tento rok. Schválne. Ty,
1: ty možno, <laughs> hej, už ale... <laughs> <laughs> keď Ale u nás sa dostávajú adventné kalendáre od starých rodičov, a to sú zásadne poľské. Aj keď uh, minulý rok. Minulý rok sme mali veľmi dobre, to som uh, vychanžoval zo so sesternicou malou. Tá, tá dostala špeciálne, že oj, ty si malička, tak dostala jojo, také tie gumene cukriky v tom boli. Okay. Tak som jej rýchlo vysvetlil, že jej bude viac chutiť čokolada, že ja chcem gumene cukriky. Si oklamal malú sestrnicu, no
0: pekne, týmto sa chváli takto verejne
1: je mi úplne, ja som bol presvedčený a aj ona bola na konci toho presvedčená že tá čokoláda jej bude chutiť viacej ako nejaké gumene cukríky Čo zmanipuloval sa priznaj A prečo? No, <laughs> guméne cukríky je
2: humus to, samozrejme čokoláda je lepšia
1: A manipulácia nemusí byť nutne zla a keď mm. sú z toho dobré výsledky pre teba tak aj pre tú druhú stranu? Samozrejme. Veď aj si nepočul ma čokoládu. Dostala čokoládu. No dobre.
0: Isté, že lepšie ako gumený medvedík nejaký. Nie, väčšinou nie.
2: No, Jedine, že je to horká čokoláda vtedy. Ja, vtedy čo? obe možnosti sú rovnako zlé. Oh, horká čokoláda čo, je super. Čo, čo si to povedal? My ste opici asi.
1: <laughs> horká čokoláda je... Dobre, takto. Momentálne mám pred sebou otvorenú 280 gramovú veľkú čokoládu, kde je že horká, biela a mliečna dohromady. Uh-huh. Takže by som sa mal asi zdržať akýchkoľvek súdov, čo sa čokolády týka. Ale ja som veľmi jednoduchý človek, čo sa čokolad týka. Pokiaľ v tom nie sú oriešky, ja to zjem. Čo máš mm. proti orieškom? Keď chcem oriešky, tak si dám oriešky. Prečo? Prečo mi to niektoré do čokolády? Chci mi to akurát v zuboch zasekávať.
0: Je ľudí, čo sa im to asi. Je to pomerne úspešný typ čokolády, tak toto
1: poviem. Aspoň Aj, na základe ja to, to tým, že sa to predáva celkom veľa. Tým ľuďom, ktorým to chutí, a ja im to neberiem. Ale okay. ja keď chcem čokoládu, tak chcem čokoládu. No dobre, hlavne no, zapytnú
0: si po čokoláde omiť zuby potom následne, hej, aby sme hmm. naviazali na tradíciu, keď
1: dbáme o dentálnu hygienu našich poslucháčov. <laughs> Aj, to je ako ten uh, vtip uh, s tým, že babička chodí autobusom autobusom vždycky šoférovi dá zahrsť lieskových orieškov, že či nechce on že tak dajte a potom mu to nedá, sa pýta že, že babička odkiaľ máte tie lieskové oriešky a babka že 100 fife <laughs> <laughs> ok no,
0: ale poďme teda už na nejaké skeptické témy. Myslím, že bla, 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 stačilo na začiatok. No dobre, Kupko, ty si chcel začať,
1: keď dobre vidím v dokumente. Kľudne, kľudne môžem. Ja by som dnes chcel rozprávať o mikronutrientoch a o Billovi Gatesovi. Dočítal som sa v článku, ktorý bol k štúdii, že nedostatok mikronutrientov vraj ovplyvňuje asi 2 miliardy ľudí na planete a je hlavným dôvodom mnohých fyzických aj kognitívnych nedostatkov, alebo teda chýb. Čiže napríklad nedostatok vitamínov a nejakých stopových prvkov, to sa myslí pod tými mikronutrientami. Uh-huh. Aj minerály, no. že? Nejakej. Pravdepodobne. A teda uh, Bill Gates s, so svojou manželkou Melindou majú tú svoju nadáciu pomocou, Hej. ktorej... Uh, Sa snažia vyhľadiť ľudstvo. Tak, presne. Konšpiračná teória pomocou rôznych e, vakcín na GMO, plodín a podobných hlúposti záchodov a tak. Mm-hmm, ale strašne im to nejde. <laughs> no. to teda. No a jeden z, ja neviem, jak to nazvať, z grantov alebo zo súťaží, ktoré e, vypísali, bol práve na to, že ako dostať do, do krajín alebo do miest, kde je problém s týmito mikronutrientami že ako ich tam dostať, lebo vieme, že napríklad nami toľkokrát na zlatá rýža funguje vlastne tak, že vitamín A sa nejakým spôsobom naviaže priamo do rýže ktorá ho prirodzene neobsahuje a tým pádom mm. ľudia, ktorých na čas.
2: Normálne v tej... Nie, je tam beta-karotén?
0: Áno, prekurzor tam je.
2: Okay. Ty zješ ten beta-karotén a ten sa tele metabolizuje na vitamín A potom. Dobre,
1: a ďakujem za opravu. Ale teda ide o to, že dostávame nejakým spôsobom vitamín, ktorý by sme, ktorý, alebo teda nie my, ale tí ľudia, ktorí tú rýžu jedia, do seba dostanú nejakým spôsobom niečo, čo im vyrobí vitamín, ktorý by inak nemali. A, a... a dostávajú to Relatívne jednoducho a to tak, že, že to majú v nejakej ich hlavnej zložke jedla. A ďalší spôsob, ako, ako sa dá dopraviť e, tieto mikronutrienty je napríklad to, že e, natabletkovať ich alebo nejakým iným spôsobom ich e, dostávať ako nejaký, nejaký bonus k jedlu. Len teda jeden z veľkých problémov je ten, že častokrát kebyže sa aj rozhodneme, že, teraz, že kebyže teraz pošleme 2 tony vitaminu C do Afriky, tak by sa kľudne mohlo stať, že pri prevoze a skladovaní a, a potom aj pri príprave toho jedla, alebo kebyže to používame na prípravu jedla, tak by sa ten vitamin nejakým spôsobom znehodnotil. No a práve s týmto sa nejaká snažili bojovať výskumníci. Oni použili BMC, čo je nejaký polymér, ktorý je bezpečný, je schválený tou americkou, jak sa to volá, F- Food. FDA, FDA, ďakujem, je, je schválený, je bezpečný pre človeka a je to, je to nejaký polimer, do ktorého sa oni rozhodli, že budú uzatvárať alebo že, že v tom budú enkapsulovať tie mikronutrienty.
0: Moment, a... že to môžeš zjesť bez problémov. to sa potom áno. rozloží a
1: to sa ti uvoľní v žalúdku. Áno, on je veľmi, um, je veľmi citlivý na zmenu pH. Pokiaľ viem, že v žalúdočnej kyseline sa úplne bez problémov rozpustí ale Aha. ináč je veľmi odolný. Boli takéto pokusy s rôznymi bielkovinami alebo sacharidmi či tukmi ale podľa toho čo tvrdia tak žiadne z nich neboli tak dobre odolné ako práve tento polimer. Im sa podarilo enkapsulovať alebo obaliť jeden z rôznych tých nutrientov pričom dokázali tam narvať až 4 naraz. Ej, to znamená že v jednej tej kapsulke nebolo 11 naraz ale vedia tak obaliť 11 rôznych a teda vedeli takto enkapsulovať vitamíny B2, B3 B9, to je kyselina listová B12 biotín čo je, som našiel, že to je vitamín H, potom zinok, jód, vitamín D, A a C a železo vedeli budú priložené v zdrojoch grafy toho, že ako paradne sa im podarilo vlastne ochrániť tieto, tieto živiny. Skúšali to na hodinu vo vriacej vode a, a potom v iných prostrediach, že vo vlh v, na slnečnom zžiarení tiež tá vriaca voda slúžila aj na to, že ako je to odolné voči teplu a tie výsledky boli veľmi dobré, mm-hmm. Že vlastne to boli lebo samozrejme pri každom to bolo trochu inak. Všeobecne môžeme povedať že asi 80% tej látky ostalo v tom polymere uzavretej. Potom sa bez problémov uvolnilo v tom žalúdku. Práve o to išlo, že nie len, že ten polymér to ochránil, ale potom sa to aj vedelo bez problémov uvoľniť neskôr v žalúdku oni to skúšali na hlodavcoch kde ich vlastne týmto nakrmili nechali im to zjesť a potom sledovali že ako veľmi sa to uvoľňuje v žalúdku a potom aj absorciu v tenkom čreve a potom bol ďalší pokus aj na vlastne modeli človeka kedy mali model čereva ale tiež robili aj pokusy priamo na ľuďoch kedy im dali jesť, ale vtedy to bolo iba obalené železo alebo teda inkapsulované železo s tým, že pri tom prvom pokuse mali relatívne slabé výsledky, čo sa týka toho vstrebávania, tých percent toho, koľko to vstrebali, ale potom na druhý krát, kedy... Vlastne sa im podarilo o mnoho viac obohatiť ten polimér o, o, o to železo, že tam bolo o mnoho menej toho poliméru a o mnoho viac železa, myslím, že až 30 násobne viac toho železa a vtedy dokázali mať 89% toho železa vstrebaného, čiže to boli fajn výsledky oproti tomu prvému pokusu sa im to uh, zlepšilo. Mm-hmm. To vyzerá sľubne. Hej. A Ale ešte to,
0: tú populáciu v Afrike nevyhľadia. O. No, to nie.
1: A ešte dokonca, čo sa mi na tom uh, veľmi páčilo, bolo to, že tá prvá štúdia, ktorú mali na ľuďoch, bolo, bol tam vlastne tá enkapsulácia, ktorú robili v malom. Ale im sa potom podarilo vylepšiť tú výrobu toho takým spôsobom, že to robili na nietovárenskej báze, ale oni tam písali, že na, na kilogramovej báze, hej? že to nebolo, že teraz si tu rozrobím pár gramov alebo pár mikrogramov ale naozaj to robili na kilogramovej báze a v Práve pri tej, uh, mi to príde, že, že práve je to dobre škalovateľné, keď práve pri tej väčšej dávke sa im podarilo mať uh, väčšiu hustotu toho prvku v tom, v tom polímere. No a samozrejme potom na konci uh, najdôležitejší pokus bol ten, že spravili, uh, upiekli dva chleby, jeden uh, s týmito, to sú vlastne také zrniečka ono je to, opisujú to že je to približne ako vlas široké čiže je to niečo ako prach Ej, tak si to predstavujem ako nejakú, nejaký prášok, ktorý naberieš a sypneš to do cesta keď sa to robí. No a dali to Billovi Gatesovi, že či rozozna uh, v ktorom to je, že či bude nejaký chuťový rozdiel a nevedel to rozoznať uh-huh. tak to bolo jeden taký, ako, taký bonus, ktorý tam dávali že vlast... alebo nie je bonus, ale je to tiež jedna veľmi dôležitá vec práve v tom, že ty môžeš vymyslieť technológiu ako úžasnú, pokiaľ nedonútiš tých ľudí, aby to jedli, to nebude moc dobré a toto je práve, uh, to prezentujú takým spôsobom, že aj keď dáš, ja neviem, krabicu toho prachu do rodiny a povieš, že aj čajovú lyžičku do všetkého, čo robíš, uh-huh. tak uh, neovplyvní to tu chuť a prežije to aj keď to hodíš, uh, ja neviem, keď tam robia tie nejaké panvicové jedla, práve to v štúdii písali, že vo väčšine tých krajín, kde sú problémy s tými mikronutrientami, tak sa práve používa taký spôsob prípravy tých jedál, pri ktorých, aj keby to mali v tej čerstvej strave, tak oni ich nejakým spôsobom zničia pri tej príprave, tak uh, to prezentovali, že na to je to práve super.
0: Uh-huh. A čo im zmenia stravovacie naviky? Tak zvy, zvyčajne najednoduchší argumentne.
1: No, alebo by mohli ešte uh, vyriešiť chudobu v tej časti sveta, aby si mohli dovoliť lepšiu stravu. Hej. Ja si tiež myslím hej, že sa, by Gates je miliardár, keby proste prišiel Afriky alebo do nejakých azijských krajín a proste im povedal, že tu máte 10 miliard a dal by to každému človeku, že plus 2000 dolárov. Ja si myslím, že by to bolo úplne
0: keď sa to na to takto pozrieš no, vedem, Zde, hej, v Afrike tak... máš radovo stovky miliónov čo majú takýto problém a to z jedného zistí, že sa pohybuješ centenál
1: na hlavu hej. Mm-hmm. no mm-hmm. áno, ale tak je bohatý tak by to mal nejakým spôsobom rozdávať nie tuto sa zabávať <laughs> s chlúpostiami Keby sa k nemu pripojí Jeff Bezos a, a ešte nejaký ony Warren Buffett, tak by možno aj mne vyšlo nejaké dve eur. Nejaký dolár na hlavu, alebo tak možno dve. Akože nie, kebyže sa rozhodnú, že rozdajú celý celý majetok, tak by to vyšlo viacej. Hej, keď rozdajú že... celý
0: majetok,
2: keď si taký modrý.
1: Keď budem taký <laughs> bohatý ako, ako Bill Gates, tak to možno urobím. Vosno. <laughs> A jo, to e tento hovoru. argument je totálne invalidný,
0: hej, s tým rozdávaním peňazí. Práve z toho dôvodu, že tie populácie, ktoré sú zasiahnuté tými problémami, sú také obrovské, že proste keď to začneš deliť, a to je jedno, môže spolíť aj už tých všetkých troch dokopy, tak fakti výjdú na hlavu radovo jednotky dolarov, alebo nech je to 10, nech je to 100, hej, to je nič. Tak keď si vezmeš, oh.
1: by si to chcel rozdať 5 miliardám ľuďom, hej, čo je v... Ja zmeni, že väčšine sveta a on má 100 miliard majetok, tak to by vyšlo čo 20 dolarov každému, nie?
2: Mm. Jednorazovo. Mm-hmm.
1: Takže preto sa asi drží toho, že vymyšla záchody a očkuje proti malárii a podobné. Aj, tak, ja sa to sa
2: ani nedá. tam, nemôže no. hodiť peniaze na problém, lebo niekde sa cestou strátia. Presne, ak sa strácajú eurofondy na Slovensku. Je. Cestou, joo. Že by sme mali mať také poľnohospodárstvo, čo by zodpovedalo tým dotiaciam, čo dostalo Slovensko, tak to by sa chodili pozerať inžinieri aj z Ameriky, ako krásne to tu vyzerá. Mm. Ale... By sme mali lietajúce traktory. Ale
0: realita je iná. Je. Vieš, to je to príslovenie, že nauč, daj človeku rybu a nasytíš ho na deň, naučiť ho rybáčiť a na, nasytíš tiež na celý život. No, iba, že by to bolo vegetarián.
1: Dobré, to komplekuješ zase. <laughs> <laughs> Veď áno, samozrejme. Uh, áno, a toto je síce skôr v tej, uh, tej rovine toho, že dávanie ryb, hej, lebo nie je to niečo, čo si tí ľudia budú môcť vyrobiť doma, ale naozaj ak majú pravdu, to čo píšu to je hneď prvá veta v abstrakte že to ovplyvňuje 2 miliardy ľudí a spôsobuje to, myslím, že práve ten nedostatok vitamínu a spôsoboval slepotu u malých detí, ak si dobre spomínam. A smrť. No a podobné, podobné záležitosti, tak si myslím, že to veľmi stojí za to. Hejže. Stále je to ušľachtilejšia
0: činnosť, ako kúpiť si ďalšie lietadlo alebo ďalšiu jachtu alebo nejaký taký nezmysel. Je je to veľmi ušlechtilá činnosť. No, dobre. A pár ľudí, pár poslucháčov nám písalo, že sme spravili nejaký pruserik menší. (laughs) Alebo teda, že sme sa pomilili. Myslím, že to bol Osieris, ktorý mal tu česť, že to Myslíš? spaskal a my s ním, o, to sme to nevšimli. Kubko. Takže aký je rozdiel medzi tou archeológiou a paleontológiou. a kde sme to tak polamali? Krásne intro, krásne. <laughs> a, takže tvrdíš, že viac
2: poslucháčov nám o tom dalo vedieť. Mm-hmm. Fakt? No, ja viem minimálne o troch. Wow, ja som len... No, čítal mail. Kde ešte písali? Ešte
0: na týždni do komentárov. Tam ma neviem, že sú komentáre. A potom ešte jedna osoba, <laughs> ktorá ma pozná. Ti to povedala. Hej. Mhm. Dobre.
2: <laughs> ok, takže to vysvetľuje prečo som to videl iba na jednom mieste. OK, takže nám napísal e-mail pán Fedor, ktorý, a, tu nebudem celý čítať, lebo bol dosť obsiahly, sme si vymenili niekoľko dlhších e-mailov, bolo tam hromada a, dobrých podnetných myšlienok, najmä pre mňa. To, k čomu sa chceme teraz vyjadriť, je práve ten, a, a, tá malá, drobná, ošklivá, nepekná vec, a, kde som a vlastne takto v podka- pseudokase 6398 som hovoril o nejakej novinke, kde vlastne to bolo o tom, že sa im podarilo nájsť nejaké nálezisko, takže toto nálezisko zachytáva pravdepodobne presne ten moment, keď ten meteorý dopadol na Zem pred 65 miliónmi rokov a vyhľadil väčšinu života, ktorý bol na... Uh, vtedy na Zemi. A ja som to odprezentoval ako jeden z najväčších nálezov archeológie v tomto storočí. Nikomu nikto z nás si to nevšimol, ale vlastne povedal som to zle, pretože tento je objavie je z paleontológie, archeológie. Teraz už neviem presne, čo som si myslel, ale keď som tak nad tým potom premýšľal, tak asi som žil nejak v tom, že paleontológia je nejaká podmnožina archeológie, ale samozrejme to je zlé. Čiže na tom už teraz nezáleží a už, už teraz ten rozdiel viem a poviem o všetkým. A, a aby som nemusel tu vymýšľať koleso, tak a, prečítam definíciu, lebo proste tam sa veľa toho vymyslieť neda. Archeológia a spoločenská veda zaoberajúca sa štúdiom ľudskej minulosti, vyhľadávaním, odkrývaním dokumentáciou, analýzou a interpretáciou artefaktov a ekofaktov, architektúr ľudských pozostatkov a historického reliefu. Cieľom archeológie je dokumentovať a objasňovať pôvod a vývoj ľudskej kultúry, kultúrne histórie, kultúrne evolúcie ľudského správania a skúmať interakciu človeka s jeho prírodným prostredím ako aj skúmať špecifické sociálne, kultúrne a kultové javy a vzťahy No, že z toho je zrejme, že ten meteórik, ktorý vyhobil a naozaj asi nepatrí do toho skúmania povodu a vývoja ľudskej kultúry. Ale naproti tomu je to keď, za paleontológie. to veľmi, veľmi rozvinieš. Dalo by sa to aj takto. Hej.
0: Ale no, nie, samozrejme.
2: Naproti tomu je to objaľ za paleontológie, čo je veda o vývoji života na ponete, o starých rastlinách a živočichoch, ktoré skúma na základe ich fosílií, zachovaných v skalách. Patrí som štúdium fosílii, stôb brôhov, častiteľ fosilizovaných výkalov, teda koprolitov a chemických reziduí. Takže z tohto je zrejme, že tá moja správa bola jednoznačne z paleontológie. a tam sa to mm-hmm. a, sa došlo k omilu. A naproti tomu ale aj tak paleontológia je jedna z pomocných viet archeológie. Takže predsa len trošku niečo majú spoločné. A keď samozrejme v kontexte, v ktorom akum som to položil, to bolo úplne zlé.
0: Hej. Hej. Sme len ľudia, samozrejme, robíme chyby. A navyše sme amatéri, ako sme to tu viac spomínali. Takže za každým, keď nájdete nejakú takúto koninu, ktorá sa nám podarí vystrojiť, napíšte nám, my sa budeme snažiť opraviť. Samozrejme obieť veci na pravú mieru niektorej niektorých z nasledujúcich častí.
2: Aj teraz, netrvalo ani 30 časti a je to oprava. Presne <laughs> tak. Ale nie, nie, ako potom ja som dlho rozmýšľal ešte čo takéto také medzery vo vedomostiach, ktoré nosím v hlave, vieš, o ktorých ani neviem a ktoré by ma ani napadlo si pozrieť. S tým mm-hmm. som žil a nejak som na to nenarazil vo svojom živote nejak alebo že by som narazil kvôli tej nevedomosti na niečo. A neby toho e-mailu, ktorý nám poslal pán Fedor, tak by som dodnes si myslel, že paleontologia je ja podmnoží na archeológie, ktorá na to, že nie. tie komentári na týždny, to som ani nevedel, že tam niekto niečo píše, tam sa bude musieť spodívať.
0: A... Ako myslím, že len ten jeden tam bol, ohľadom toho, tak že aspoň nie je to náhodou ide alebo niečo v tom duchu. Aspoň,
2: aspoň si ho všimne, Irelo, nepoznám nikoho, kto by počúval podcast pravidelne. To no, fakt. Že no, manželka pekne. počúva, ale neviem, či pravidelne. No, no. A potom samozrejme Joynera poznám, ten počúva pravidelné. Mm. <laughs> Chudák musí. Eh. No, no to má v popise práce. Tak sa smejme a bude to aj v našom popise práce. A, dobre. A, a krátka spravička, o ktorej som chcel ešte hovoriť. A, sa týkala športu mm-hmm. a, a to konkrétne teda prvá časť o, o behu a bola nejaká štúdia, kde sa vlastne zamerali veci na nejakú podnožinu ľudí, teda vieme aj, že šport vo všeobecnosti zvykne prospievať väčšine ľudí väčšinou spravidla. pravidla <laughs> Teraz rozmýšľam, bo akurát mám a, ako to vieš, správne povedať lebo mám trochu zranený lakeť určite nie zhrania okay. počítačových hier. Takže mám na šport ťažké srdce chvíľu trochu teraz. <laughs> a... To je
1: to heslo, nie? Že športom k trvalej invalidite. Aj, spomínam pravidelne
2: teraz. Mm-hmm. A, ale výskumníci teraz si zobrali nejakú skupinku, takmer 8 tisíc ľudí, a ktorí mali nejaký genetický nábeh, konkrétne na depresie. A zisťovali, a či šport pomáha aj tejto skupine ľudí. Alebo lebo vieš, možno by len ľuďom, ktorí a, netrpia aj tými klinickými depresiami, ale vlastne to chceli preskúmať, a, či pomáha aj a, takýmto ľuďom. A nie veľmi prekvapivo sa ukázalo, že teda na to veľmi že aj títo ľudia profitujú z toho, keď a, športujú, čo vlastne on dokazuje zase to, že, hlavne, že dokazuje alebo prispieva k tomu, že by sme s ním mali myslieť, že geny, že to je osud. Hej. Myslím, že o tom sme to aj viackrát hovorili, že v takýchto a, smeroch sa to dá ešte stále korigovať. Mm-hmm. Čiže nechcem povedať, že kto má depresiu, tak sa má ísť prebehnúť a bude všetko v poriadku. Ej to samozrejme ani zďaleka nie. tože vieme, že no, proste tí tý... Je to veľmi ťažké stov chorobou športovať. Ale práve tu sa ukázalo, že tí ľudia, ktorým sa podarili športovať, tak malo, mali menej tých depresívnych o, epizód než o, tá časť, ktorá nešportovala. A to aj potom, ako korigovali o, tie výsledky o, na tie zvyčajné o, faktory, ktoré ovplyvňujú. A incidenciu tých depresívnych epizód treba z BMI a či ľudia sú zamestnaní alebo nie aké dosiahli vzdelanie a tieto ostatné premenné uh,
1: Vieš veľmi rýchlo lebo hovoríš, že to, že to korigovali voči BMI uh, Vieme nejaký, nejako povedať že ako BMI vplýva na to že na tú depresiu to len vieme, že to korigovali a uh, bude to
2: téma na budúce no, Pravdu povediaci si, ak vidíme z pripokladu, že BMI vplýva na psychickú pohodu, hmm. tak si myslím, že je celkom rozumné usúdiť, že ľudia, ktorí sú morbidne obezni, tak budú mať väčšiu náchylnosť na tie psychické ochorenia, než ľudia hmm. s normálnym BMI.
1: Hej, ale Bude... zároveň tá podľa mňa budú aj ľudia, ktorí sú extrémne ako podvyživení. Takže či, či nepozrieme a... usúdzovať, alebo Nie, nepozri... či aj vieme.
2: Neviem, ale... Mm-hmm. Neviem, ale pravdu povediac, si predstaviť, že by to malo byť oh, negatívne korelované. Môže, Čože, ja že, čo, že by bol
0: nie, 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 nie. A tie extrémy proste, keď vezmeš z BMI. No áno, čiže extrémy
2: BMI, tým bude vyššia incidencia tých depresívnych epizód. Okay. Ja by som povedal, že týmto smerom pôjde tá korelácia.
1: Takže aj ja si myslím, ale nevieme. My traja. Nevieme. Prečo by to bolo naopak? Akože ja netvrdím, že ja to má ja byť viem, nejak ja to opak, ale... Aha. viem si predstaviť, že niečo tam bude, ale to ma práve zaujíma, že či je to taká tá, či to bude rovná kryvka, že čím vyššie bejme, tým väčšia šanca depresie.
2: On no, neviem, či to bude lineárne stúpať.
1: No veď toto práve.
2: Okay. A, a študíka číslo 2, tu sa pozerali takisto... A, no. Nie čisto len na beh, ale na šport celkovo. A toto bolo na overa väčšej. A skupine ľudí tu sa zúčastnilo... vďaka no, tomu, že to bola metaštúdia, sa... Toho v zúčastnilo takmer štvrť milióna participantov. Tiež rôzne štúdie, ktoré vstúpili do tej meta štúdie, tak sledovali tie subjekty v rôznej dĺžke, to od 5,5 až do 35 rokov. A počas trvania týchto štúdí dohromady umrelo takmer 26 tisíc ľudí a výskumníci teraz zistovali, ako vplýva ten šport na tú celkovú umrtnosť tých ľudí. A opäť nie vôbec uh, neprekvapivo sa ukázalo, že ľudia, ktorí športujú, tak uh, uh, mali... Vymierajú o... viacej. Presne, lebo... lebo šport je zlý a nikto by ho nemal robiť. Presne, tak Osiris je toho jasným príkladom. Áno, natiahnutá šľacha v o Chvíľu omriem. <laughs> ale teda prekvapivo vecom vyšlo, že tí, ktorí napríklad pravidelne behávali, tak mali o 27% nižšie riziko smrti na akúkoľvek príčinu v porovnaní s tými, ktorí o, nebehali. Aj Ahoj. zrazenie
0: autom? <laughs>
2: Myslím, že sa to netýka týchto katastrof.
0: Jasne, nie, okej. Okay. Sorry, ale tak Ahoj. si povedal, akúkoľvek príčinu smrti, hej? tak len som chcel naznačiť. značiť. Že... Ja
2: tomu rozumiem. Ahoj. Také klasické infarkty a podobné veci. Kardiovaskulárne ochorenia bolo nižšie o 30 u bežcov a riziko smrti na rakovinu o 23 mm-hmm. A vlastne toto to nie je prekvapivé, ale myslím, že podstatná správa toho tu je, že vlastne samozrejme sa tam ukazuje, že čím viac človek behal alebo športoval, tak tým tie, tá šanca na rôzne umrtia je nižšia. Ale úplne najväčší, najdramatickejší rozdiel je samozrejme medzi ľuďmi, ktorí nerobia nič ktorí športujú trochu. Trochu to je tých, uh, najmä tomu hodinka, no tu uvádzajú konkrétne 50 minút týždenne behu a potom už, uh, že, že tam je najväčší ten rozdiel a potom už čím viac ľudia pridávali toho behu, tak uh, ten benefit už uh, nebol taký uh, vysoký. Uh, okay. Bačo viac uh, ľudia, ktorí uh, bežia hrozne veľa, <laughs> čo v tejto štúdii zadefinovali viac ako 5 hodín behu týždenne, uh, tak uh, sa tam ukazuje nejaký Jemný, dokonca negatívny vplyv na funkciu imunitného systému. A v konečnom dôsledku to môže oslabiť tie priaznivé účinky na zdravie. Mm-hmm. To je tá
0: klasika, keď ideš vonku a nedáš si šál, keď je zima. Tak. Ja tam aj keď už beháš väčšie vzdialenosti. má to mm-hmm. napríklad masaker na imunitný systém aj na telo. Ako príprava na neho nie, ale už sebe. ten samotný dlhý beh, hej. No a keď to preháňaš, tak máš oslaberú imunitu chvíľu potom.
2: Hmm, a čo ten chudák, čo zabehol maráton po dve hodiny? Tak ten je už mŕtvy určite.
1: <laughs> On teraz žije v takej plastovej bubline podľa mňa. A ide mu tam filtrované... Ne, dramat...
0: No dober, netreba to zase preháňať, hej. Proste je tam nejaká zaný zanižen... na no, táto obraný schopnosť, ale... Nie, nejako extrémne, hej,
2: len proste no. Ale to nie je dôvod, prečo by človek si mal povedať, že teraz nebude športovať, lebo... Jasne. Že ja budem postane pozerať televízor, lebo ľudia, čo zabehnú maratón, tak majú hodinu oslabenú imunitu.
0: Ako neviem, presný čas, alebo tak už si nepamätám, to som tu štúdiu U, čítal strašne A to mne tu bol by to bolo 10 hodín, hej. I, jaž,
2: keď to... Oh, rozmýšľa nad tým, že má začať športovať, tak toto sú problémy, ktoré sa ťa budú týkať možno o 5 rokov, s ktorými máš zmysel začať uvažovať nad tým, hej. ak vôbec. Čo väčšine ľudí samozrejme sa netýka. A ešte dôležité je dodať to, že samozrejme tam nemusí to byť len beh, ale môže to byť a hoci aká iná vytrvalosť, teda aerobná aktivita, napríklad to bicyklovanie, v zime aj beh na lyžiach, veslovanie, ale aj samozrejme
1: rýchlejšia chôdza. Mm-hmm. klasický školský beh na autobus hej, ale musíš to robiť aspoň 20 minút lebo mm, no beh na autobus takedy vybiť aj anaeróbny <ským> <Kých ským> špr- špr- posledných 50 metrov <ským>
2: šprint je <ským> šprint, šprint je zlé <ským> keď ide o tie aeróbne mm-hmm.
1: aktivity ale môžeš to spojiť môžeš robiť intervály mm-hmm. Alebo keď už nestihneš, tak ti neostáva iné len izpešo.
2: Vidíš presne, hej? pobehneš posledných 100 metrov na bus šprintom, ten ti ujde a potom ideš poklusom na ďalšiu zastávku. Mm-hmm. A to zopakuješ 5-6 krát a máš parádny tréning. Tak, tak. Ach, prakticky radím z pseudo Treba si časovať MHD takýmto spôsobom. Ne, easy life. <laughs> tak, tak. A ešte keby to šlo kopca je
0: aj paráda. <laughs> čo v niektorých mestách nie je vôbec problém,
1: si môžeme rovno povedať. Neni. A v iných premenuje. Môžeš bežať hore po schodoch, dole eskalátorom, hore po schodoch, dole eskalátorom. Ja som videl ľudí, čo behali proti eskalátoru hore. Mm-hmm. Hej, to je ináč sranda. <laughs> Tak normálne ja tam, v obchodnom ja. centre sa zabávali Áno. Problém je vtedy, keď si nevyrátaš krok a náhodou skočíš mimo, lebo vtedy ťa to vie celkom kvalitne uplieskať a tie, tie schody sú také ostré, zubaté. No aj oni musia vidieť, lebo mm.
0: ako sa to zasekáva tam. Poďme mm. na niečo mm, neveselé. Budeme sa baviť zase o sípkach, pretože je tu taká moda v než... Nie v dnešnom svete.
1: Tak to, Je to, to taká poviem. moda, no, že človek, ktorý má smutnú tému just ide na konci.
0: Ja budem mať aj veselé veci, potom nebo. <laughs> Takže predchádzajúce štúdie o sípkach ukazovali alebo naznačovali nejakú zabudlivosť imunitného systému po infekcii. Pár ľudí si to ušimla, akú z lekárov a teraz vyšli vyšlo pár nových štúdií a ja sa pozriem na jednu z nich, ktoré sa na to pozerali detaľnejšie. Takže v roku 2013 boli osýpky a myslím, že to bolo v Holandsku. Teda, že, nie, že myslím, ale viem. A títo výskumníci teda zobrali z troch škôl deti. Konkrétne počet bol 77 neočkovaných, z ktorých mali krv pred infekciou a po infekcii. A zároveň zobrali 33 deti odškovaných MMR a porovnavali potom po infekcii, ako sa im darilo tým deťom, ktoré to prekonali. hej. Tí, samozrejme, ktorí mali vakcínu, tak nemali osýpky a tí, ktorí nemali tých 77, ju malo. A tú chorobu teda prepukla a tak ďalej a mali kopec zabavy s tým v odzovkách. Našťastie nikto z nich nezomrel, ani neoslepol a žiadne z týchto vecí sa im nestali, takže... V pohode, neškodná detská choroba v odzovkách. Tie testy vlastne krvi boli na to, že testovali prítomnosť protilátok proti tisíckam rôznych vírovich a bakteriálnych substancií a došli k následujúcim výsledkom. Dva mesiace po infekcii deti, ktoré boli neočkované, mali o 11 až 73 menej pamäťových buniek imunitného systému, tzv. pamäťové b lymfocyty Deti očkované MMR neukázali žiadny úbytok pamäťových belinfocitov a len tak, aby sme si vysvetlili, tak belinfocity to sú tie biele krvinky, ktoré pri kontakte s infekciou zmutujú. A tie pamäťové belinfocity, oni zmutujú z obyčajných belinfocitov a prežívajú v imunitnom systéme veľmi dlhú dobu, niektoré roky vyslovene, aby sme mali rýchlejšiu odpoveď, ak telo znova sa stretne s útočníkom, ktorého už pozná. Oni produkujú napríklad uh, protilátky, hej. A na tomto princípe fungujú vlastne aj vakcíny, kde sa tam dá proteín nejaký alebo nejaká iná časť vírusu alebo oslabený vírus, hej, a zabitý a tak ďalej, aby ten imunitný systém sa naučil a potom vzniknú práve tie pamäťové b ktoré keď následne potom príde znova ten útočník, tak... Imunitný systém vie rovno, čo má robiť a nemusí sa to učiť na tvrdo. Takže oni robili ten test, kde sa ukázalo na tých deťoch 11 až 73% menej úspešnosť. Test potom robili ešte aj na opiciach, kde bola redukcia o 40 až 60% tých pamäťových balíc focitov. Tam ich monitorovali 5 mesiacov. Samozrejme, tuto končí jeden z argumentov antivaxu, že prirodzene získaná imunita je silnejšia alebo lepšia, že vydrží dlhšie, čo Více pre osýpky je pravda, že keď človek prekoná ochorenie, tak bude na ňoho imun... I mať imunitu dlhšie, avšak keď stratí 73% tých pamäťových buniek, to znamená, že tie osýpky zničia dve tretiny jeho imunitného systému, len tak fúkne, hej, to príde nejaká chrípka, potom nasledujúca alebo niečo a následne na to môže ísť do čerta v odzovkách, hej. Takže ďalší z argumentov antivaxu je úplne invalidný a naviše, aj keby nebol toto ten prípad, tak potom za akú cenu je tá silnejšia imunita v odzovkách, lebo u niektorých ochorení je to slepota, u nich a uhluch, uhluchnutie, hej, u ďalších smrti. to jasne vidíme, že silne oslabení Imunitný systém je následne voči iným infekciám, ktoré už napríklad telo sa naučilo prekonávať a možno to nie, nie je konkrétne tam špecifikované, ale ja vám spomeniem, že mohol mať dieťa očkovanie na tetanus a keď to zabilo práve tieto pamäťové bunky, tak potom je náchylný na tetanus možno. Nej, ne, nevieme. Zároveň poukazujú na to, že nevedia prečo je tam tá variabilita, lebo 11 až 73% je strašný rozdiel. A nevedia presne mechanizmus, akým sa to deje. Vedia len výsledok zatiaľ. Tým pádom je treba kopec ďalších štúdií. A na to sa budú ešte pozerať teda teraz detálnejšie, keď sa to potvrdilo. A vlastne to boli dve štúdie, ktoré vyšli plus minus súčasne, ktoré ukázali veľmi podobné výsledky, plus tá na opiciach ešte navyše, no a takže viac výskumu potrebných avšak je tu jasný trend, ktorý ukazuje, že je to veľmi nebezpečná choroba. No a Nemecko zaviedlo povinné očkovanie voči osýpkam a v poslednej dobe za sa vyjadrilo 459 poslancov, 89 bolo proti a 105 sa zdržalo a z tých 105 myslím, že bolo zo strany zelených, keď si dobre pamätám a oni protestovali nie proti tomu, aby svojim spôsobom, aby to bolo pokutované, ako to oni spravili, že ľudia by mali byť informovaní, nejako dovedení k tomu a oni sa zhodli na tom, že môžu udeliť pokuty až do výšky 2500 eur rodičom vylúčenie z dennej starostlivosti, čo sú napríklad škôlky, jasle alebo dokonca aj zo školy a zákon vstúpi do platnosti 1. marca 2020. Tu treba len pripomenúť, že pred vakcináciou zomrelo na osýpky 2,6 milióna ľudí ročne v roku 2017 iba v odzovkách 110 tisíc a posledné dobré správy sú z Konga, z 2019. tam zatiaľ zomrelo na 5 tisíc ľudí čo je asi dvakrát viac než tam zomrelo na Ebolu. A nakazených bolo nejakých 250 tisíc. Takže uh, chorobe sa úspešne darí. Hlavne vďaka Dada. antivaxu.
1: Posypky a kiahne to je rozdiel, hej? Uh, hej, masakrálny, To, že práve kiahne to už je vyhľadené. Práve kiahne boli tie, ktoré
0: zabíjali... Hej. Veľkom. Potom až tie, ktoré sa hovajú, myslím, ano. že ovčia, alebo tak ich nejako nalúčiajú. Nechcem komentovať, ano. lebo nenašudoval som si túto to sú,
1: to sú tie, čo mávajú deti. Mm-hmm. Že keď málo... jedno to mm-hmm. dostane v škôlke, tak to majú všetky. A potom aspoň sa tak hovorí, že už máš doživotnú imunitu. Aj keď mm-hmm. nie nutne, ale veľa ľudí to už nechytí druhýkrát.
0: Hej, a osypky bolo... To začína, Prebeh chorobie plus minus ako chrípka zo začiatku, potom má ešte červené výrážky s tým, že vysoké teploty sú tam samozrejme a potom to má také nepríjemné zlozvykuno, to napadá nervový systém, môže teda. A môže sa ti usadiť v mozgu, kde potom dochádza k encefalitíde, myslím, alebo ja neviem presne. Dobre, nechcel som o tom rozprávať, takže nebudem.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ale je to veľmi nebezpečná choroba. Hlavne v tom boli aj prípady, že dieťa prekonalo osypky, hej, však v pohode. A v dospelosti sa ten vírus prebral, ktorý sa uložil v mozgu a tam je umrtnosť nejakých 97% či koľko. Mm-hmm. Takže proste mamička išla ceru vydávať a namiesto toho... No. No,
1: jasno.
0: Dobre, a z tej veselšej správy budeme sa baviť trošku o Hayabuse. Teda o Hayabuse 2, ktorá je na ceste do Moužu. Úspešne. takže ona úspešne opustila orbitu asteroidu Ryugu sonda je od agentúry JAXA, vlastne mala štát v decembri 2014 a dorazila gastroiridu v júni 2018, kde o tom sme rozprávali v pseudokaste číslo 366. Vlastne za cieľom bolo zbieranie vzoriek, v mala zobrať 3, avšak potom ako tam dorazili a spravili prieskum, tak sa rozhodli len pre dva. Jedna vzorka bola z
1: regolitu. Ak, dve, z... Ako, ak myslíš dve vzorky. Dva vzory. No.
0: No dobré. V pôde mali spraviť tri, ale nakoniec zobrali len dve vzorky. Jedna bola z povrchu, vlastne z regolitu, ktorý je na povrchu toho asteroidu a druhá bola podpovrchová hodina, ktorá bola vyťažená v vyťažená impaktorom. Zorky sú uložené v navratovej kapsuli, ktorú dopraví na Zem počas preletu okolo nej. To by malo byť niekedy v 2020, v decembri konkrétne. A sonda potom putuje k ďalšiemu cieľu. Čiže ona to len tak niek zhodí na Zem? Mhm, ona to tu vypustí... To spadne do gravitačnej studne, hej, a dopadne to na Zem, snad to prežije dopad, lebo radi by sme sa pozerali na to, keďže cieľom je skúmanie mm-hmm. histórie slnečnej sústavy, ako sa tvorili planéty a tak ďalej. Mm-hmm. Ten Ryugu by mal byť plus minus nedotknutý asteroid, hej, ako taký panenský, z doby forma formovania slnečnej sústavy. Takže už už teraz je to mega úspech, niečo, čo sme nemali a keď sa podarí dopraviť tú vzorku, čo pevne dúfame, tak to bude úplná pecka.
1: Regolit to je ten bielý kameň?
0: Regolit je všetok ten bordel, ktorý sa nachádza na povrchu iných vesmírnych teliec, na Marse prášok. Nástrojí do nejakých prášok aj na mesiaci hej, je mesačný regolit.
1: Aha, okay. Lebo som nedávno pozeral nejaké naučné YouTube videá kde hovorili o tom Genesis Stone sa to volá. Mm-hmm, áno. Tak, ale to práve nie je ten regolit. Nie. To som myslel. Ja som počul cudzí názov tak mi to hneď napadlo. Hej. V princípe je to hodina
0: alebo prach, ktorý je na povrchu. Aspoň tak tomu ja rozumiem a aj myslím, že to tak bolo vysvetľované. A môže byť na zemi mesiaci a tak ďalej. Mm-hmm. Dobre, takže ako som vraval ten regolit, hej, je proste ten uvoľnený materiál na povrchu. A dokonca aj na zemi sa môže vyskytovať, čo bude asi nejaká hlina, alebo tak v našom prípade na mesiaci je to nejaká, ani neviem, už zloženie presne, to je jedno, nepodstatné. Takže tešíme sa na návrat, hej, o, o nejaký ročí je tu keď doletí. Keď si človek pozrie, hej, tak štartovala 2014 a dorazila tam 2018, ale teraz je to Zem vlastne bližšie, takže bude mať kratšiu drobu doletu tu. A ona spraví len fakt flyby okolo Zeme, teda prelet, kde vyhodí tú kapsulu, tak aby Išla na koliznú drahu a ona potom pôjde za ďalším asteroidom skúmať tá sondička. Mm, Super. A myslím, že sme sa dopracovali na záver tejto časti. Teda 427. Mm. Ďalšia vyjde o týždeň. Najsť nás môžete na www.pseudokaz.sk písať nám môžete na kontakt zájmy našpseudokaz.sk ak sme sa niekde popelili alebo tak, alebo ak keď nás chcete pochváliť aj to privítame okrem toho sme na sociálnych sieťach Facebooku, Twitteri a YouTube kde máme iba zvuku, iba, obraz tam nie je a ešte nás môžete nájsť na všetkých možných, nemožných podcastových agregátoch iTunes a Spotify takže ak nás chcete podporiť dajte nám nejaký like, napíšte nám a tak ďalej, ďakujeme veľmi pekne Čaute Ahojte